0: Ladies and
1: gentlemen, we are It's cast. It's time.
2: Fala gurizada que está escutando com o Socast. do lado esquerdo do ringue, vem lá ele, Guilherme Grana.
3: Fala gurizada, tamo aí de novo, mais uma semaninha, tudo certo. E mais uma semana com o um cara, meu, na moral Eu já tô chamando o cara até de amigo depois de hoje <risos>
2: <risos> Do lado direito do ringue, vem lá ele João Neto
4: Salve, salve, cuscos e cuscas Glória, ele está entre
2: nós Mais uma vez,
4: bom que vamos
2: Pulando aqui com o sininho Do Rings, sou o Rodrigo Tâmara e trouxemos novamente um dos nossos greatest hits para conversar aqui de, de chalaça, conversar de, de rock gaúcho, conversar de histórias do sul, Lele Bortalaj tá aqui com a gente novamente,
0: oh, como estamos, rapaziada? Boa noite, Guilherme, João, Rodrigo, tudo certo? Obrigado pelo convite mais uma vez e estou esperando o contrato para assinar já, de sócio, né? Opa! <risos> Opa! Porque, Opa. né? Quero saber Foi dos só. royalties!
3: Manda, só, manda, o, manda o endereço depois, né? é.
0: Endereço virtual. É, a gente é a, agora, agora a gente não pra pode se encontrar para assinar
3: contrato ainda, né? Mas a gente manda pelo correio.
0: É. É. Nada, manda. Não, os correios estão em greve. Manda por e-mail mesmo.
4: Então tá, fechou. Vou digitalizar. Uhum. A gente tem nosso sistema blockchain aqui pra assinatura de contratos. Negócio
2: é, é, claro. <risos> Bitcoin, isso aí porque vai valorizar, eu acredito. Curizada, essa semana a gente vai falar de histórias antigas do Rock Gaúcho. Histórias ali de, daquela época que a gente... E, e, pelo menos eu, vivi pouco. Eu vivi ali por cima, esse começo, anos 90, do Rock Gaúcho, Porto Alegre, a cena e... A gente, trouxe uma pessoa aqui que sabe disso, que literalmente viveu isso. Para começar a ler, para se por acaso alguém não te conhece, tá perdendo. Te apresenta aí <risos> e, e fala um pouquinho do teu background. Ô,
0: oh, cara, eu sou o Lele atualmente eu sou comunicador da Rádio Atlântida, também trabalho na Rádio Gaúcha, escrevo no Diário Gaúcho, trabalho na Rádio 102.3 também, mas tive uma uma participação, digamos assim, é, de muito, muito prazerosa uma participação por alguns momentos marcante na, na construção uh, de parte da geração dos anos 90 do rock gaúcho né? fui, fui uma pessoa que trabalhou com, com a produção de, 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 de o, o gerenciamento das carreiras de, de bandas como Comunidade Ninjitsu Ultraman, Tequila Baby Sim. num segundo momento Cachorro Grande, Fresno depois veio a Reação em Cadeia veio, vieram os Acustos Vovulados Abideu uh, todas essas bandas passaram pelas minhas mãos em diversos momentos da minha carreira de produtor artístico, digamos assim que produtor executivo na realidade, produtor artístico é outra coisa, produtor uhum, executivo é uhum. uma carreira que eu exerci oficialmente de 1997 até 2015 quando eu enchi meu saco e não aguentei mais. <risos> e, e, e recebi um convite da Rádio Atlântida para ir trabalhar na rádio. Já tava bem de saco cheio mesmo de tudo. É, já tinha virado pai, cara. A vida para mim já era bem diferente. Depois. Passou a ser muito diferente depois do nascimento da minha filha. Então eu aceitei o convite da Atlântida, fechei o escritório, né? O Lele Music. E começou como uma produtora, depois uh, virou um selo musical e tal. E, cara, e tem umas historinhas para contar, né? Algumas eu posso contar,
2: outras não. <risos> então, eu, antes da gente entrar nas histórias que tu pode contar, eu quero te, te perguntar assim, o jovem Lele, aquele Lele ali de 13, 15 anos, que tipo de festa que tu ia, cara? O que tu escutava? Que baladinha tu frequentava? Como é que era assim, a, a, a tua cena como adolescente antes de entrar no meio, propriamente? Assim?
0: Cara, 13, a partir dos 13 anos eu já ia a shows, eu gostava muito de ir a show, cara. Uhum. Preferia ir a show do que a balada, sabe? Tipo assim, eu era um cara uhum. muito... Era um cara muito já ligado à música. Desde criança eu fui muito ligado à música. E eu... Cara, eu, eu, tinha, eu tinha um problema sério de timidez naquela Olha. época, assim, cara. E eu... É, cara, eu não, eu não me dava muito bem com as minas na noite não, cara Eu, eu, eu me ferrava, <risos> na real, assim, sabe Eu tomava o que, a gente chamava, <risos> o que a gente chamava de carão, né E, cara, eu, e eu faço parte de uma geração que não tinha outra forma de abordar as mulheres Que não fosse chegando nas mulheres Não Porque tinha é. uh, WhatsApp, não tinha MSN Não tinha... Era e, não no tinha, talento sabe? Era no talento é, é. tinha que ser o um talento absoluto e cara, eu, eu 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 me deprimia. Se eu tomasse um não na noite, eu, eu, eu passava o resto da noite só bebendo <risos> e o mais próximo de uma caixa de som para ouvir as músicas que tocavam e ficar viajando naquelas músicas. E, então nessa época assim cara, eu, eu eu vivi assim, cara, a época de de ouro mesmo do rock nacional, né? Aquela geração dos anos 80 ali, pós 85, né? Eu sou 73, né? Então eu, eu 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 tenho lembranças muito vivas do primeiro Rock in Rio. Né, das coisas que passavam na TV. Eu, eu ganhei o disco, o vinil que saiu do Rock in Rio, era uma coletânea. Lá, eu já nessa época, eu já comprava meus discos de, de, de rock uh, internacional, que eu ouvia muito rock internacional com hum. o meu pai. E a minha mãe ouvia muita música brasileira. Então, eu eu ali começou a, o da, da do rock nacional, do rock gaúcho e tal. Então, eu gostava muito de cara. Pô, eu fui naqueles hum. festivais que teve o rock unificado. Eu fui num festival, uma vez que eu nunca me esqueci, que teve no Marinha do Brasil. Aberto ao público, foi um festival chamado Hollywood Rock. Ah,
2: cara! Esse quase. tempo até eu conversei. Uhum.
0: Eu conversei com, conversei com o Supla, o, a banda dele tocou na, nesse festival, cara. Era um festival que até eu fui embora antes do fim do festival, porque tava rolando umas pancadarias, a galera tava brigando, tinha os assaltos <risos> e tal, a hora livre, Eita. total assim cara, briga de gangue tal. bem anos 80, e... 90, né? E... É. É, é e aí assim, cara, eu gostava muito dia show, cara, mas eu ia muito a festa também, tinha um lugar ali na, na Silva Jardim, chamava 433 que eu ia direto, cara, que era um lugar que tocava toda, pô, todas as músicas ali dos anos 80, cara, aquela época da, da New Wave, assim, cara, pô, o B-52 Billy Idol, The Smiths é, ah, o New Order ai. também Man, cara, Idol. era uma época de ouro para música, The Cure, sabe, cara, The Cult, era tanta coisa legal, tanta coisa boa de se ouvir, cara, as, as pistas bombavam Essa, e nisso começou a mesclar uhum. também com o rock nacional, cara, daí veio ali Paralamas, Legião, Kid Abelha, é, o que mais, cara, Traje Rigor, sabe, cara, uhum. era, era, uma, era uma quantidade absurda de música boa, seja em inglês, Seja em português, e aí veio o Rock Gaúcho, Cara, Nenhum de Nós, Taranatiriça, é, é, TNT, Cascaveletes. Cara, eu me lembro de um show do Cascaveletes que eu fui em Torres, que eu fiquei petrificado na frente do palco, <risos> olhando os caras, assim, velho, meu Deus, os caras, os cascaveletes, é muito foda, assim, muito foda, sabe? Eu fiquei o tempo inteiro na frente do palco, olhando para aquilo. Aí tinha o The Fala, que era uma banda que eu amava, cara, e às vezes o eu The ia Fala no é show, eu não bom. tinha. Uhum. Às vezes eu não tinha grana pra ir nos shows, né, cara? Aí eu, 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 eu ia pra frente dos lugares onde tinha os shows, assim, e nem conseguia entrar, assim, mas ficava ali. Daqui a pouco, sei lá, conhecia um amigo, alguma coisa, que tinha uma grana, sei lá, botavam pra dentro, rolava. nunca rolou posta nenhuma, nunca nem botou pra dentro de <risos> nada. Mas eu, mas eu ia pra frente dos lugares, assim, sabe? A fui... é né?
2: Atentia, é, cara, é eu,
0: eu gostava, Vai, eu gostava claro. muito disso, cara, eu, eu ia nos shows, sabe, nos shows que permitiam, alguns shows permitiam a entrada de menores, assim, tu, tu, tu podia entrar uhum. no show com 13, 14, pô, eu fui, do, eu fui no show do The Cure em Porto Alegre com 14 anos, sabe, e, e, e nenhuma de idade uhum. foi comigo, nenhuma de idade foi comigo, fui eu e um amigo meu do colégio, ele, ele tinha um ano mais que eu, ele tinha 15, eu tinha 14, e a gente foi no show do The Cure em 1987, sabe. Então era uhum. isso, cara, eu gostava muito disso aí Eu gostava de ir a show e nas festas, cara Obviamente, claro, eu tentava pegar uma gatinha aqui outra, né Afinal de contas, né E,
1: ninguém é e às vezes rolava é.
0: Mas quando não rolava, eu ia pro lado de uma caixa de som E ficava ali viajando no
4: som e era isso A noite não era perdida, né Nunca
3: Isso que tá valendo O Dele falou um negócio, agora eu tava lembrando aqui Teve uma vez que teve um show do Linkin Park, velho, ali no gigantinho. Aí eu tô uhum. em casa, deitado na cama de bobeira, um amigo meu me liga, ô oh, meu, o que que tá fazendo? Eu disse, cara, eu tô em casa, deitado já até. Ele, ô oh, meu, bota uma roupa e vamos sair, Que bota uma roupa, você tá louco? Ele, não, não, vamos no show do Linkin Park. Eu disse, tá louco, meu, tem tenho dinheiro pra pagar 300 contas. Não, não, tu tem cinco. Ele falou bem assim, tu tem 50 pila? Eu disse, cara, tenho. Vamos. Tá. <risos> <risos> Saímos <risos> de casa passamos no, olha, olha a história, ele passou lá em casa, me pegou, aí no caminho ele, ah, vou parar no Santander, que tem ali na Getúlio, quase na José de Alencar, beleza, paramos ali, ele entrou no Santander, pra sacar o dinheiro, do nada disparou o alarme do banco, saiu correndo, <risos> daquela <risos> <risos> entramos no carro, parou no <risos> posto sacou o dinheiro, beleza, chegamos na frente do... do gigantinho lá, aí ele, tá, me dá teu 50 pila aqui, beleza, aí começamos, né, meu? Ah, caminhando os cambistas vendo e tal. Não tinha começado <risos> o show ainda. Dá pro cara, dava pro cara dar aquela espiada marota no canto da porta, assim pra ver, né? O que tava acontecendo. Aí, beleza. Aí foi, foi, daqui a pouco. Pá, a galera vibrou, não sei o que Os caras entraram no palco. E os camb... Antes de entrar no palco, os cambistas. Ingresso 150, ingresso 150". Beleza. Aí os caras entraram no palco ingresso, 120, ingresso, 120. Começou a primeira música, cem reais o ingresso, cem reais. Aí nós estamos caminhando pra chegar o tá cambista. baixando, tá baixando. <risos> Aí o meu, tava na segunda música do show, o cambista olhou assim pra nós. Aí mano, é os últimos três que eu tenho vão, vão levar daí o, o... Eu nunca esqueço, meu amigo olhou, tá meu, seguinte, nós temos 100 pila pra comprar dois ingressos. Bah, não, não, no mínimo 140. Ele, não, então não. Aí vinha vindo outro é. cambista, aí ele, ô oh, meu, nós temos 100 pila pra dois ingressos. Aí o cara, ah não, não sei o pô, não, pelo menos 70 Aí o, a, o outro ficou parado Meio que o cara, sem pila Pelos dois, sem pila, pum, pegamos ingresso ingresso Entramos, Achei, entramos e na viu? terceira no música Do show, show eu acho, mas ô oh, meu Que showsaço, velho, que showsaço
2: Sabe aonde acontece isso muito, Nelê? Né, o, o dos cambistas? É, a história dos cambistas acontece muito no Atlântico, eu já vi muito... Ah, também. Isso, isso, isso acontece em qualquer lugar, cara, uma vez eu fui no, uma vez eu tava em
0: São Paulo e tinha um show do, do Paul McCartney em São Paulo e assim, oh. cara, não, não, tinha mais, não tinha mais ingresso pra comprar, e aí aquela coisa, eu fui lá pra frente lá, fiquei eu tomando uma ceba lá, e eu sei que o show do Paul, ele tem muito, eles têm muito, ele, ele tem muito é, é muito longo o show dele, né, é, Quarto, duas horas viu? e meia de show, eu tava uhum. lá, na frente, lá na frente do estádio do Palmeiras até, Aí eu, eu tava lá, eu e o Rodolfo, que tocava na Cachorro Grande, aí nós tava lá, cara. Aí, cara, quando chegou na décima música, assim, a gente tava ouvindo assim o um barulho, assim, os caras, nona, décima música, a gente pegou e, cara, os ingressos eram, sei lá, 500 pilas, 600 pilas e tal. E aí nós chegamos num cambista lá e vi que os caras não tinham ninguém na volta dele. Nós chegamos, oh, meu, olha só, nós temos 200 pilas aqui, tem dois ingressos aí, o cara vai, ah, ainda tenho dois aqui, me dá os 200 e tá entrando, cara. Aí a gente entrou é. e ainda tinha mais 20 músicas, cara, Taca. Sim, o show dele tipo, <risos> A gente viu, é a gente show, viu é 1h40 de show do Paul. E era dois dias de show. E aí no outro dia a gente foi de novo, cara. E aí, ah, vamos de novo, né, velho? Daqui a pouco, de novo. E aí a gente chegou lá e aí e tinha uns cambistas. E antes do show, aí um cambista nos vendeu uh, dois ingressos lá, por um preço barato também. Mas e, daí, olha, olha o tufo. Aí ele falou, ah, mas o portão que você tem que entrar não é esse aqui, lá o do outro lado. Cara, daí nós demos toda a volta no estádio, por fora, chegamos lá... <risos> E era o ingresso do dia anterior, cara. O filho da puta ah, nos vendeu ah, ingresso.
4: Tomaram, <risos> ah, tomaram a botada. É, ah, cara, amor, nós, ficamos, né, cara? É nós
0: ficamos muito puto, cara. Daí nós pensamos, <risos> pá, se fudemos, né, cara? Tomamos um tufo. Aí nós chegamos lá num outro cambista, lá, né? voltamos lá, chegamos num outro cambista, aí encontrei o cambista do dia anterior. Aí falei, pá, velho, olha é só, cara, comprei aqui um parceiro teu aqui, nem sei quem é o cara, já me fudica ele. Daí o cara, tá, magrão, o que é que tu quer? Eu falei, ah, quero meu meu dia de volta, né, cara? Ou eu quero um ingresso pra ele. telefone, não, não. Hoje tá difícil, mas tu, quanto é que tu quer quanto é que tu gastou nisso aqui? Eu, ah, cara, 200 pila e tal. Ele tá, eu te devolvo 100. Tá bom para ti? E eu olha, velho. Tá. É o melhor é. do que isso. Fechou eu já, agora né? eu, eu eu tinha perdido 200, voltar 100, então no lucro. É. Ele falou, tá, então me dá uns 15 minutos e fica aqui. Cara, daí ele foi e vendeu o ingresso para outro cara. Eu, tá, eu, vi, ah, eu vi, eu vi, eu vi o outro magrão indo, eu vi o outro magrão indo assim pelo canto do estádio para dar a volta no estádio ali se assim, Cara, aquilo me Ai, deu um remorso assim. eu, eu, fiquei, eu fiquei mal, cara, eu fiquei mal na hora, mas quando o cara chegou, tá, tá aqui teu sem, cara, eu peguei eu sem entrando num táxi foi embora.
4: Caralho não, Chega, boa. chega, chega de canto do cara E diz assim, meu, chega lá e cobra dele Que ele te dá 100, meu, pelo menos Ele vai fazer isso com o outro é, é, é,
0: esse, é, esse negócio de cambista Assim é foda, velho, sabe? Porque às vezes é o um cara risco, entra é. numa de comprar É, é um risco, né, cara? Porque tu, tu, tu tem que comprar ingresso nos canais oficiais Se tu não Sim. comprar no canal oficial Tu tá sujeito a te fuder
1: Sabe? Sim. Sim. Cara,
2: essa é a grande verdade. Tu, tu, tu se fodeu, mas eu vou dizer a, a verdade, esse cambista tá de parabéns. Cara.
1: <risos> esse cambista mas, trabalhou.
2: Óbvio. Cara, eu quero te fazer fazer uma pergunta, que a gente fez aqui, a gente fez um podcast recentemente, que a gente trouxe três bandas que já passaram aqui pelo nosso como bandas da semana e tal. E eu fiz essa pergunta para eles sobre que tipo de show que eles preferem. E aí as opções eram o show de festival, que é tipo esse aí, que é aquele show que ele é, que é grandão, tem um monte de gente. O show da prefeitura, que é o show que paga bem, mas nem sempre é o melhor show da vida. E o show da chalaça que é aquele show no fim do mundo, com pouco público, mas que às vezes é o melhor show que tem. Eu pergunto pra ti Lelê, qual dos três tu prefere? Tu prefere o de festival? Mas tu quer que qual o Lelê responda isso? O Lelê público do show
1: ou o Lelê
0: que trabalhava com banda? <risos>
3: Cara. <risos> não, o público de show. O público é de, show. Público
2: vai, de, vai, de vai. show. Eu quero é, o é pessoal de show é... o opinião pessoal.
0: Cara, eu sou um fã de ir em festival, sabe por quê, cara? Porque eu gosto de festival pelo fato de que o. Fe... E principalmente o festival que tem artista que não me interessa. Porque Sim. na hora que o artista que não me interessa, <risos> ele vai tocar, eu vou, eu vou pro bar. Uhum. Entendeu? É. Eu não, gosto gente... de ver os artistas que eu tô afim. Às vezes, de repente, tem um ou outro que tu quer ver qual é que é do artista. Né? E hum. tem aqueles artistas que são uma merda, que estão no festival, daí eu quero eu vou pro bar. Tá? Então eu, é. eu acho legal ter, ter essas várias opções, assim, sabe? É, porque. Não, mas o, show de, o show de prefeitura, assim, esse show aberto, esse show na rua, geralmente ele é um show assim, cara, que, que, que junta muito tipo de público. Eu, eu não vejo no. Eu acho que o artista. É, ele faz esse, esses shows assim, que, que ele sabe que não é pro público exatamente o dele, ele faz meio que do piloto automático, sabe? É, sim, eu acho sim. que é uma coisa mais... A, 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 mais ao, me escutem com bons ouvidos, tá? Quando eu digo automático, eu acho que ele tem uma... Plateia, assim. é, eu acho que o artista tem uma dedicação... Eu acho que o artista tem uma dedicação se ele for tocar pro público que tá pagando pra ver só ele, e se ele for tocar sim. num show de prefeitura que ele tá ganhando um cachê às vezes até bem maior do que ele recebe, uhum. as coisas, tudo que a gente sabe, show que acontece, assim, né? E tipo, é diferente do
4: cara que vai pra e um ali... ele, especificamente, né? Pois é, que cara, ele é, sei, cara, sei lá!
0: E... É, é, é que o público que vai num festival, por exemplo, ele é muito mais ele é muito mais suscetível a daqui a pouco curtir uma coisa que ele não tá acostumado, tá? Uhum. Agora, o, o público que vai num show desses abertos, esses shows coletivos, assim, show de é, é muito misturado, assim, sabe? Velho? Às vezes, o uhum. artista, nesses shows, o, o, o artista não tem nem a condição técnica de fazer o show como ele quer, sabe? Porque eles não Sim, têm... Uhum. A, um palco legal, a troca de palco, sempre tem restrições, porque é um show aberto, é um show de prefeitura, um festival não. Tu pega um festival num tá festival grande, assim, tu leva o teu próprio backstage, tu leva o teu equipamento tu trabalha com as tuas projeções no telão é diferente, uhum. assim, né mas também, cara, Sim. esse show num lugar menor mais distante, assim, ele tenha ele tenha só, eu como público, assim, puta, cara eu já vi shows incríveis na minha vida, assim, cara de, de, de artistas tocando em lugares minúsculos, assim, sabe lugares cara... pequenos uh, e, e que o show acabou sendo um dos melhores shows da minha vida, assim, sabe é, porque uhum. tem, tem esse lance também da, 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 da proximidade do artista, sabe? Por isso que, porra, o Porto Alegre é muito privilegiado de ter um lugar como Opinião, sabe? Opinião é aquele Sim. show que tu, em qualquer lugar que tá no bar, tu tá vendo os olhos do artista, sabe? E tipo, o artista é sente isso aí, na real. sabe? Ele sente isso. Essa coisa visceral de estar de tá sentindo o, o público mesmo, assim, sabe? O opinião é, é o é o pô, é uma trincheira assim saca velho o artista é do caralho e tá. é o público é do caralho tanto que vários caralho.
4: artistas já gravaram um DVD na opinião justamente para registrar essa química assim essa proximidade assim o do Reis gravou já DVD da da, da seu da cumpra, eu produzi eu um assim, DVD na né?
0: opinião eu produzi sim o um DVD aquele da comunidade Nigito, só vivo na hum, opinião ah, viu, tá bem, também também e a gente escolheu a opinião justamente por causa disso, né, cara? Claro, primeiro que é a casa uhum. oficial do rock'n'roll em Porto Alegre, Sim. e segundo Sim. porque o lugar, Histórico. ele tem essa, essa questão do, 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 dessa visceralidade assim, da, do, do, de, dessa comunhão entre o artista e o público direta ali, né, sem, sem uhum. firula, sem, sem grade de, 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 sem distanciamento, sabe? Por exemplo, o Araujviana Viana é um lugar super legal pra tu ver, um show sentadinho e tal, mas cara, tem aquele buraco entre o artista e o público ali, cara que é, cara, é, outra vibe, é né? literalmente literalmente afasta o artista do público, né? Claro, sim. Claro, sim. tô falando do, do, de um tipo de show que eu gosto. Eu gosto de show de rock, gosto de estar ali, no gargarejo, quando a banda que eu gosto do e rito, tá, ali, barulho com a de, a de música. Tá perto do... Agora, se tu vai ver um show do, sei lá, do Caetano Veloso, do Djavan, do João Gilberto, que é o João Gilberto, não dá para ver mais, mas do Caetano Veloso, uhum. do Djavan, que os caras tocam sentadinho no violão ali, todo mundo sentadinho, uhum. aí eu acho que o Araújo Vena serve, Entendeu? mas eu gosto Sim. de ver show assim na, 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 na cara ali, no, sabe a fumaça, o tumulto Sim. eu gosto do, do uh -huh. lugar de
3: tipo, opinião Pisco. mas meu tu... tava, eu tava vendo, um só, falou desse tipo de show, tava vendo um show, eu tava mexendo no YouTube aqui vendo, e eu, eu achei um show da Jess J, daí eu tava olhando, cara eu disse, bah, mas nessa época a Jessie J ainda era pequena, né, aí eu comecei a prestar atenção nas músicas, eu disse, não, mas essas músicas ela já tava bombada, aí eu fui catar eu fui olhar a descrição, era um evento exclusivo da Volkswagen, velho eu disse, ah, tá explicado, o lugar é pequeno, intimista, deve ter cobrado um milhão de reais o ingresso pra aquelas pessoas exclusivas estarem ali e fizeram um show pequeno, tá ligado? Sim. Mas olha, uhum. deve ser do caralho, sim. Sim. Eu, eu prefiro o show assim, cara,
2: eu prefiro o show assim. Cara, eu vou te dizer assim, nessa questão de, ah, que, que às vezes tu pega um show pequeno e tu, tu tem uma memória que é só tua, tá ligado? Porque ninguém mais passou por isso. Eu vou dizer que eu, eu vivi uma parte da minha adolescência entrando aí. E eu vi na finada tenda Petrobras, hashtag patrocina nós, bota aqui o, o titim, meu editor. Ah, na tenda Petrobras, eu vi Armandinho e eu vi a, o Klaus e Vanessa tocarem. De, sério, gente. Pra tipo, 15 velhos jogando xadrez e meia dúzia de pessoas jogando vôlei, cara. Sabe o que, que é isso? Show? <risos> Eu, 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 eu não tô zoando, cara Era... Eu, eu, ah, o show de abertura da temporada Verão 2006, sei lá Bagulho bem, de, bem nessas E cara, esse show hoje, tu imagina o quanto Ele custaria? Sabe, eu tava lá, eu presenciei isso Às vezes esses shows pequenininhos são Tem o seu valor e eu queria puxar pra Tilly Tu tem alguma história de um show? Pode ser pequeno, não pode ser grande, que seja memorável aí, que tu. joga na tua memória, assim, que tu gostaria de compartilhar com a gente?
0: Puta, cara, tem um show da comunidade em Jitos que eu vendi uma vez. Foi, né, foi em São Jerônimo, cara. Era num domingo. Era muito difícil os caras comprar show no domingo, saca? Aí uhum. compraram um show da comunidade no domingo a comunidade tava começando a bombar, assim, velho. Cara. Uhum. cara, e não foi, nem, não foi ninguém, cara. Tinha, não <risos> tinha 20 pessoas. Não tinha 20 pessoas. E, cara, e os guris fizeram o show inteiro, velho. Sabe? Tocaram com uma puta uhum. vontade, fizeram um puta show, sabe? E eu achei do caralho aquilo na época, assim, sabe? Eu, ah, eles estão sendo muito respeitosos com, com o público, assim, né, cara? E, uhum. e aí, cara, isso, isso aí deve ter sido em 97, cara. 97, 98, talvez. 98, eu acho. Uhum. E aí, a gente corta para 2002 cara. É, o dia que o Brasil foi pentacampeão no mundo. A comunidade estava tocando num festival em Brasília chamado Porão do Rock. E nessa época, o Porão ah, do Rock ele era aberto ao público na, no estacionamento do Estádio Maranhão Garrincha. Sabe quantas pessoas tinham nesse show vendo a comunidade em JIT? 100 mil pessoas, cara.
3: Nossa, eita.
0: Então, tipo assim, e quando eles estavam tocando para 100 mil pessoas e eu tava lá vendo eles detonarem, saíram críticas muito positivas para eles depois desse show de jornais do centro-país, do que nem conhecia a banda direito ainda e tal. É, o, o eu, eu não sei porquê, cara mas eu, eu naquele palco sentado em cima do palco vendo eles tocando aquela multidão e, e me veio aquele show de São João na cabeça cara sabe foi uma coisa bem eu nunca me esqueci hum. desse desse lance eu, eu me lembro também do eu me, lembro do, o, eu me lembro que os guris do Nat estavam né, no palco também, nesse show, eles estavam... Porque a gente viu a final do, do, do Mundial na casa deles. Eles são de Brasília, ah, já tinham uma amizade, é. e, e eles nos buscaram no hotel, a gente foi pra casa deles. O jogo foi, o jogo foi às oito da manhã, né, no Brasil, Brasil e Alemanha, né? E aí eu me, lembro, eu me lembro disso aí, como um cara que trabalhou... Aí, assim como eu me lembro também, cara, de uma... Eu me lembro de um show da... Eu me lembro de um show da Cachorro Grande também, cara. Primeira viagem que eu fiz com a Cachorro Grande para São Paulo, uh, a gente foi tocar numa festa, que era numa casa alugada. Uh, de uma, era um clube, um clube antigão, alugado. Era uma festa de uma casa de rock que tinha perto da rua Augusta. não sei se existe até hoje a Fan House. Uh, e era uma casa, assim, para 150, 200 pessoas. Uma casa bem pequenininha, assim. E eles faziam uhum. umas festas fora da casa. E nesse show eles eles eles, eles convocaram a convocaram cachorro grande, contrataram a cachorro grande. Eu, eu tava recém começando a trabalhar a cachorro grande, eu não tinha ainda a dimensão de como é que era a cachorro grande fora do Rio Grande do Sul. E aí a gente foi para São Paulo para esse show e cara, e a receptividade da galera foi muito a fuder, sabe é, então uhum. é, é, eu tenho essa eu tenho essa, essa, essa lembrança assim, da, da gente depois do show também, a gente num hotel fudido lá, pé da Cracolândia que era onde a gente conseguia parar e, e <risos> é. ali, tipo, tomando cerveja tomando latinha de cerveja, vendo o sol nascer no meio dos prédios de São Paulo depois do primeiro show que eu fiz com eles lá né cara, e então eu, é. eu tenho essas memórias assim, desses shows assim mas, 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 mas como público como público assistente de show, cara, pá, velho, pra mim vai ser difícil superar um show que eu vi em, eu vi em Buenos Aires em 2012, cara. Que é o um show de uma banda californiana que eu sou apaixonado, que é o James Addiction cara. Eu sou muito fã ah! dessa banda <risos> há muito tempo, cara, sabe? Até esse ano tá fazendo 30 discos. Do, do 30 discos, não, 30 anos do disco dessa banda que mais me marcou assim na minha vida, assim. Eu já gostava da banda desde o primeiro disco. Mas eles têm um disco lançado em 1990 chamado Ritual Sim. de Lo Habitual. Esse disco, cara, ele é um dos discos que. Eu não diria que mudou a minha vida, mas é um dos discos mais importantes da minha vida, assim. Sim. E aí eu, eu, eu fiquei muito fã dessa banda depois desse disco. Que é uma época muito marcante da minha vida, assim, e a minha relação com o som e tal. E, e em 2012 eu fui para Buenos Aires para ver o, o Kilmes Festival, que era um festival que estava ah. sendo feito lá é, é, com bandas que estavam vindo para o Brasil para o Lula Palusa. E o, ah, cara o, Lollapalooza, é. o cara que criou o Lula Palusa, o cara que criou o Lula é o Perry Farrell, que é o vocalista do Jane's né? Addiction.
4: Uhum. E
0: eu estava na fila do Monumental de Núñez para entrar para o show do Foo Fighters que eu fui ver lá, que era Foo Fighters, Arctic Monkeys eu lembro que era dois dias cara num dia tinha uh, o Foo Fighters encerrava os dois dias num dia tinha uh, MGMT, Joe and Death Band of Horses no outro dia tinha Arctic Monkeys umas outras bandas que eu não lembro e o Foo Fighters dois enfim eu tava na, 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 na fila para entrar no, no, no mundo mental de Luiz e veio uma pinta assim distribuindo uns, uns panfletos de, um, hum. de um show de um show do James Addiction na semana seguinte num estádio, um estádio menor que tem lá em, 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 em Buenos Aires, eu que é o hipódromo assim. é o hipódromo, uhum. e eu olhei aquele panfleto e falei, cara, o Dixon não tem público para lotar um, um estádio, sabe, não tem Sim. como sabe tá errado isso aqui, não, 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 não vai rolar isso aqui, sabe, tipo, o show uhum. era na outra semana, assim e aí, cara, eu, eu peguei, assim, e no outro dia, eu, eu, eu entrei no computador, assim, do, do hotel e, e escrevi, assim, teatro, é, James Addiction, eu botei ele no Google para procurar uh, onde é que era o show e quanto que era o ingresso e tal, e apareceu ali, show transferido para o Teatro Vorterix. Cara, e aí eu, eu já tinha ouvido falar no Teatro Vorterix, é um lugar uh, menor que a opinião. eu falei, não, não pode hum. ser, não pode ser. Sabe, cara? Daí eu entrei ali no, no, no lance do... do, no do, do, do show, na, tique, na tiqueteira ali. a ah, Teatro Vorterix, papapá, não sei o James Ediction, tal dia. Cara, era na quarta-feira da semana seguinte. Eu tava em Buenos Aires já, sabe? E eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar aqui. Não, mas se eu não posso ficar aqui. Eu tenho que voltar para trabalhar para Porto Eu preciso ver esse show. Caralho, moral da história. <risos> eu entrei no site da tiqueteira, comprei o ingresso voltei para Porto Alegre, trabalhei era, era segunda, terça na época eu tinha o Lele Music peguei, na época tinha um voo do, da, da Pluna, um voo da Pluna que era uma empresa uruguaia que até faliu já obviamente que faliu por causa disso eles tinham um voo Porto Alegre eles tinham um voo Porto Alegre-Buenos Aires que custava 90 dólares a passagem, e era Caraca. assim ó pegava Porto Alegre até o aeroporto de, acho que é Maldonado do Uruguai, em Monte Bidel, hum. Tu parava no aeroporto, ficava duas horas ali e pegava o um outro avião para Buenos Aires. Cara, e eu ficava as duas horas tomando chopp no, 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 no aeroporto. Tudo certo. Eu peguei, cara, fui pra Argentina, peguei um hotel perto do Teatro Vorterix, cheguei lá na manhã, fui lá na, na, numa bilheteria lá que tinha para retirar os ingressos, retirei os ingressos, cara, com, comi uma para voltei pro hotel, dei uma dormida, fui pro Teatro Vorterix, cara, e vi o James Edix no lugar de mil pessoas, velho. Vocês não estão entendendo o que isso, que isso foi pra mim, velho Certamente eu era o único uhum. brasileiro lá dentro, cara Só tinha argentino maluco Só tinha argentino maluco lá dentro Os caras tocando, velho Bom, vocês conhecem o público argentino, né? Sim Os argentinos <risos> os é adoram, inacreditável né? tu ver um os show assim. Velho, uhum. então assim, cara Eu não tava acreditando que eu tava vendo aquele show ali na minha cara Imagina um lugar menor que a opinião Cara, é uma das bandas mais fodas da minha vida, assim, velho Aquilo é. pra mim, cara, é um dos shows mais marcantes porque eu já vi muita banda legal em grandes, grandes shows, cara. Porra, eu já vi o Hedgehog's The Machine, eu já vi o Paul McCartney, eu já vi o Foo Fighters, eu já vi o Queens of Sony Age, eu já vi, cara, eu já vi, sabe, um monte de banda todas as bandas que eu queria ver na vida, eu acho que eu já vi, eu já vi o David Gilmour, já vi o Pearl Jam, sabe? Agora, cara, ver o James Dixon ali num lugar pequeno, sabe? Tipo, assim, não hum. num lugar gigantesco. Tem outra trabalho, eles tocaram mesmo, no... cara, não tem como. Eles conta. tocaram no Lollapalooza, é. Eu já tinha visto eles em São Paulo uns anos antes, tocando num festival que teve lá, que acho que era o Maquinária. Né? Num lugar lá que era a Chácara do Joca que era um lugar grande também. Eu até, eu, até, eu até fui na pista VIP na época, mas já era aquela coisa de show, de festival, tô na área VIP. Agora, vendo um teatrinho, uhum. cara, pra mil pessoas, o e os caras fizeram o show inteiro. Os caras fizeram o um show inteiro deles, inteiro, inteiro, porque eu já sabia o setlist, eu tava acompanhando a turnê, porque eu sou muito fã, assim. Ah, meu, e os caras fizeram é. Sabe, um puta show, velho. E é, sem dúvida nenhuma, o um show mais inesquecível da minha vida pelo contexto todo esse que eu demorei pra contar, mas é que tinha que fazer todo o contexto.
2: Não, não, cara, mas eu, eu, não. Deixa... eu não conheço a banda, mas a minha inveja dessa história. Eu vou ouvir. É eu, não
4: conheço, eu, vou ouvir. eu já ouvi algumas coisas, é legal. Cara, é assim,
2: eu
0: o James Eddiction é uma banda californiana, eles são da mesma turma do Red Hot Chili Peppers, tá? Eles Opa. têm muita semelhança no som com o Red Hot, principalmente na fase inicial das duas bandas, que era cara muito loucurada, sabe? Era a galerinha do surf, da, da Califórnia, tanto que no, naquele disco do Red Hot Chili Peppers, o One Hot Minute, o disco que tem Aeroplane, hum. o disco que tem My Friends, o guitarrista desse disco é o Dave Navarro, que é o guitarrista do James hum. Eddiction entendeu? Quando oh. o Fruciante sai ali no... No, Sim, no, claro. no Blood Sugar Sex Magic, depois do Blood Sugar Sex é. Magic, ele, 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 é isso, né? É, ele sai, isso, é, isso, ali
4: isso. porque
0: ele tem os Mas problemas dele com, com drogas, é e tal. Ele. Uhum. Exatamente. Aí ele sai, daí entra um outro cara que até veio tocar no Brasil, que eu acho que era o Arik Marshall, ele entra na banda, vem tocar no Brasil, no de Rock, ele não dá certo. E aí, em 94, entra o... Entra o Dave Navarro na banda Tanto que aquele Woodstock 94 Que o Red Hot toca Tem um, é um vídeo do caralho que eles tocam Com umas fantasias com umas lâmpadas na cabeça
4: assim É, o, ah, é, o, que é um clássico. o
0: Dave Navarro que toca O Dave Navarro que toca nesse show aí E, e o Dave Navarro grava esse disco ano Hot Minute E tem uma turnê do, do, do James Edition Que eles fizeram e gravaram até algum, alguns clipes ao vivo é, Que quem toca baixo da banda é o Flip
1: Entendeu? Então eles são eles são, uhum. eles, são
0: da mesma galera, a mesma turma. Só que, claro, o Red Hot Chili Peppers foi uma banda que virou mega, uma banda que virou mundial, é, e o James Addiction, ele ficou mais restrito ao underground e mais conceituado por uma galera, sabe? Tipo, pô, eu me lembro, do, eu me lembro do, do, show, do último show do Pearl Jam que teve no Lula Brasil. Pô, os caras tocaram o som do, do James Addiction uh, chamaram uhum. o Perry Farrell no palco pra cantar pra eles, porque a galera cultua muito eles. Assim, sabe Eles são uma banda referência para pessoas. E se vocês não conhecem, a dica que eu dou, tá? É, é, escutem o primeiro disco, é o Nothing's Shocking. Ele é um disco muito maluco, assim, sabe? Talvez ele, não, ele não, não, pegue você pela, não, não pegue vocês pela primeira audição. Mas, cara, o Ritual de Lo Habitual, cara, é uma doideira, mas é uma doideira legal de ouvir, cara. Tem uma música nesse disco chamada Three Days. Tá? Pete o nome dele só do é... disco. Ritual de Loa Habitual, sabe? Tá? Cara, é muito foda, muito foda, sabe? Desde o início, uhum. a primeira música, Stop, que é uma música, cara, que, sabe, a banda já mostra... Quem gosta de Chili Peppers vai se apaixonar na hora. E, uhum. e, mas essa música, Three Days, cara, é, bota os fones e escuta essa música, cara. São nove minutos... De, de um, cara, é como se fosse um ato sexual assim, cara, a música começa a <risos> música começa, bizarro. sério, cara ela começa tranquila ela começa, sabe, ela começa viajandona devagarinho, daí ela vai acelerando acelerando, acelerando, acelerando cara e ela tem um ápice e termina também, cara, numa calmaria é muito foda, muito foda é uma das bandas cara, da minha vida, eu indico escute sem medo
2: tu mencionou uhum. aqui James Edition como sendo de uma banda irmã de uma banda que foi sucesso Seria tipo, ah, uma banda Que na prática é um Red Hot Mas que tava convivendo ali no mesmo
4: Local, no,
2: no mesmo estilo musical Mas não, não foi ao ápice Como, como, como foi Red Hot E se a gente voltasse aqui Pra para a Gaúcha Tem alguma banda que tu lembra assim Daquela época que tinha Da Acústicos, a época ali do do, do, do do Dessa época inicial Do Rock Gaúcho Alguma coisa alguma banda que tu... Bah! Onde é que tá essa banda hoje? Eu sinto de saudade dessa banda. O que aconteceu? Tem alguma banda que tu, tu lembra desse sentido? Cara,
0: eu vou te dizer que ali... Aquela geração, ela era tão boa, assim, que eu acho que todas as bandas realmente legais elas aconteceram, assim, sabe? Uhum. É injusto aqui, cara. Daqui a pouco eu vou me esquecer de alguém daquela época, assim... Porque sim. é que é, tinha muita banda, cara, sabe? Tinha muita banda mesmo, sim, sabe? E, 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 e tinha bandas, assim, que não. Que não realmente não, não aconteceram, assim, né, cara? Então, é. Uhum. Até a, a própria memória atrai a gente, porque, como eu fui muito envolvido com as bandas que deram certo,
1: né, é, eu, eu é... não consigo
0: me lembrar de bandas que sim. não deram certo. É, ah, ou sim. aquela que até deu certo
4: gente... poxa que pena que acabou poxa por que que esses caras se separaram por que, que não fizeram mais coisas por que, que não estão na, na no trampo até hoje sabe aquelas coisas da vida assim é
0: cara uma banda que eu acho que durou muito pouco e poderia ter durado mais era a pública eu achava ah, a Pública uma banda do caralho ah, assim, sabe? eu
2: achava, uhum. eu achava a a banda de eu gostava pública, muito cara. da
0: pública a, a até pública... trabalhei com a pública até trabalhei com a pública a, a gente lançou um disco pelo Lele Music o segundo disco deles o disco chamado hum. Como Num Filme Sem um Fim. Hum. O disco que tem Casa Abandonada. Esse disco a gente hum. lançou. E na época a gente até fez uma coisa bem. A gente fez uma é coisa bem. Deu Casa Abandonada? É, da Oleli Music, sim. A gente fez uma. A gente fez uma. A, a, a gente foi ousado numa proposta com a pública, porque esse disco, a primeira tiragem dele, ele saiu. era, era, era um CD com um DVD junto. E esse hum. DVD tinha um filme, cara, um longa-metragem de uma hora e uma hora e trinta, uma hora e quarenta, que era um documentário da gravação do disco. Esse disco foi gravado num sítio afastado do mundo na Serra Gaúcha, sabe? Então uhum. é, a gente, pô, cara te, te, gravar e lançar um disco já era difícil de forma independente. Fazer um uhum. filme junto e botar isso para é, é, ser comercializado foi mais difícil ainda. Mas a gente fez, cara sabe Eu me lembro Caraca. que até a, a, a prensagem inicial desse disco, ela ficou muito cara na época. Ela custou 6 mil reais e eu, eu paguei do meu bolso isso aí, porque eu acreditava no troço. Eu achava, eu achava que, que, que valeria a pena. Infelizmente, não, não rendeu assim, financeiramente. Rendeu legal porque a banda ficou conhecida, o Casa Abandonada ganhou até um VMB, né? Isso. De... Uhum. de... De, de demo e tal, pô, me lembro o dia da gravação desse clipe a gente gravando na Zona Sul de Porto Alegre, era uma banda legal de trabalhar, cara, e era uma fase era uma fase, assim um pouco complicada para mim, porque é, era a fase que eu tinha me separado da Cachorro Grande e da Fresno, eram duas bandas que eu, que eu tinha trabalhado por muito tempo, e que Uhum. Eu, partiu de mim a ideia de levar essas bandas para São Paulo, né? Uh, e a Sim. gente estabelecer residência lá, focar todo o trabalho das duas bandas lá. E, e, e como a gente teve uma separação das duas bandas num espaço muito curto de tempo, assim, o que me obrigou a ter que voltar para Porto Alegre, né? Porque eu já tava morando em São Paulo definitivo. Uh, e aí o cara se reerguei depois de um baque desse, forte, como foi para mim. É, 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 e eu consegui atingir algumas coisas legais com a pública, foi muito legal, assim, cara. Apesar de ser uma fase difícil de, de, de reerguimento, né, foi uma fase que a comunidade voltou a trabalhar comigo. A gente lançou aquele disco Aproveite Agora, que foi um disco que até não, não, disco. Não, não, não rendeu muito, mas tem, tem um puta hit da banda ali que foi o Chuva nas Calcinhas, né? Depois é disso, a comunidade, foi fazer uma, a comunidade chegou a fazer uma turnezinha trilha, na
2: Europa. Aí a pública. A pública da era... durante muito tempo, né?
1: Uhum.
0: É, é verdade, a, pub, a pública conseguindo ganhar um VMB de novo Então foram, foram momentos bem legais na minha vida Já nessa fase, nessa segunda fase, digamos assim Da, da olele ali, né? ali pra, pra, pra casa, pós-2008
2: Pra Sim. ti pode significar pouco, mas pra mim é bastante coisa Porque o primeiro <risos> cover que eu gravei na minha vida Na minha vida, que tá, tá, inclusive tá no SoundCloud Em algum local aí, como não listado tem um cover meu, de pública casa abandonada, em que um amigo meu tocava um violão e eu tocava um carrão, que não é o meu instrumento uma coisa vergonhosa <risos> vergonhosíssima ah, por isso Com tem vários lequeiros completamente Deus. errados mas foi a primeira coisa que eu gravei assim pra internet, foi o som da pública então, <risos> olha se não tivesse acontecido, não teria existido ó, ó, alguma coisa tu certo. Ah, é verdade, é verdade eu queria puxar pra ti, cara, e sair um pouco da esfera de, de produtor. Sai da, da esfera Pra da né? sai da esfera de. Ah, essas bandas estavam comigo. E que show que tu foi que ele. Cara, eu não iria ser show de novo. Que é aquela. Ah, vamos jo jogar naquela, naquela polêmica. Deu errado. Bah, eu te, te motivo um lendário, tem aquele que. Sem medo de errar, Não foi tão lendário. Sem medo de errar.
0: Então vem. Jack Johnson, cara. Jack Johnson, que troço <risos> <Sério>? chato, cara. É <risos> <Que> troço <risos> chato, velho. Tipo sabe, assim, por
2: quê, cara? Jack Johnson tão legal. Deve
0: ser do caralho de ver o Jack Johnson num lugarzinho pequeno, na beira da praia, sei lá. Mas, cara, eu vi o cara no gigantinho, velho. Sabe, tipo assim, nada a ver. Velho. Nada a ver mesmo, assim, sabe. <risos> É, é tem, tem muito
4: tipos... talvez para E eu, e eu não tô putas. querendo
0: dizer que eu não tô querendo dizer que o som do cara não é legal, velho. Eu acho do caralho. Tava acho Até legal. Que tu foi no show, né? Sim, só que não é para tu ver num, num ginásio. Não é, sabe? Sim. Tipo assim, cara, eu acho que tem algumas coisas que com... que elas não combinam com alguns lugares. Por exemplo, é, eu fiquei com uma impressão muito ruim do Arctic Monkeys.
2: Porque eu vi eles no estádio. É. C -c -c Sério? Eu quero muito discordar Sério? contigo, mas é muito difícil. É tipo mas que é que sendo é, uma
4: casa pequena de 200 pessoas, tipo assim. O show
3: mas é dos que é que caras tá... é uma coisa de eu...
4: estádio, né?
3: Pois é,
0: eu vi os caras num estádio debaixo de um temporal horroroso.
1: Uhum. Sim. Entendeu? Ah, então, ajuda.
0: prejudicou, prejudicou, lamento, mas prejudicou, não tem como, sabe? Outra banda que eu uhum. vi, que eu vi num estádio que eu não gostei o MGMT. Sabe? Ah. Não gostei. Não ah. gostei de ver num lugar, num estádio vazio. Porque Mas tá era cedo, sabe? Porque eu acho que se tu vai no show do estádio e tu pega uma vibe que não é um estádio muito cheio, o show eh, já perde um pouco
4: da vibe.
2: Tá? Mas aí Todo você vou que faz errado. O MGMT é muito mais baladinha do que Showzão, né? Ele é muito é, mais.
4: É, 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 uma coisa bem mais flat, assim, os sonzinhos. Todo
0: mundo que eu conheço que foi no show do MGMT, o MGMT aqui no Areel Viena saiu maravilhado, sabe? Uh, uhum. por exemplo, tem um show que eu fui na minha vida não esperando nada do show que é de uma banda uh, uma banda inglesa chamada Massive Attack uma banda uhum. de, de, de música eletrônica mas os caras tocam ao vivo eles têm banda pra tocar ao vivo e eu, eu fui teve um, teve um festival em Porto Alegre chamado Free Jazz Festival na época que cigarro podia patrocinar uhum. patrocinar uh, festivais de música Pô, tipo, agora tipo, que eu jazz. Peguei, tá? Free isso, é. o, Free Jazz, o Free Jazz trouxe a Porto Alegre os Strokes, é, trouxe trouxe o, o... aí nessa noite que eu fui, eu trouxe o Jabiroquai, sabe? Tipo, Vai, aí tá eu, com... eu, eu, hum, eu fui ver. Eu fui, aí, aí tinha uma noite no Free Jazz Festival no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. Olha que loucura. Teatro uhum. do Sesi, em Porto Alegre. Primeiro show da noite. Ben Harper. Tá? E o segundo uhum. show da noite, o Massive Attack. Cara, eu não acreditei, hum. assim, né? Falei, bah, que loucura isso. E eu não consegui comprar ingresso na época. Só que, por uma coisa dessa da vida, o, o, tinha um cara que trabalhava na Universal, que era meu amigo,
2: e ele tava... Na, uni, na um, Universal, é, a music, é, não Universal, a music, não a, não a igreja. Ah, uhum. Não, a Universal Music, Universal Music. E ele, cara, eu me lembro que ele tava, ele tava em Porto Alegre,
0: ele tava em Porto Alegre, e ele tinha... Ele, cara, eu sei que ele teve algum rolo, que fudeu o computador dele. Eu tô falando de 1998, tá? Eu acho que o laptop uhum. dele deu um pau, alguma coisa assim. Cara, eu sei que ele ficou numa roubada e ele me ligou meio no desespero. assim, Velho, olha só, cara, eu tô fudido, eu preciso de um computador, eu preciso de um escritório. Cara, vem pro meu, né? E aí um ele fora. foi pro meu. Na época eu morava no Bafo de Bira, com o Marenote, eu tinha um escritório lá ainda. Uhum. E aí ele foi lá, ele despachou tudo que ele tinha para fazer lá, não sei o quê. E aí eu falei, tá, mas eu perguntei pra ele, cara. O que tu tá fazendo em Porto Alegre? Não, cara, tô acompanhando os artistas do universal, tô no Free Jazz. Amanhã tem show aqui do Maciel Attack, do Ben Harper. Tu quer ir nesse show? Eu falei, bah, eu quero. Eu não, eu não consegui ingresso. Ele, não, te dou dois aqui. Ah, pô, obrigado. Não sei cara, e aí eu consegui dois ingressos e fui nesse show. Uhum. E eu fui nesse show muito, cara, porque eu queria ver o guitarrista que estava tocando com o Ben Harper nesse show, que o nome dele é Al Anderson. O Al Anderson uhum. era guitarrista de ninguém menos que o Bob Marley, <risos> entendeu? <risos> e, eu, e eu queria muito ver o Al Anderson, e claro que eu fiquei curioso para ver o Ben Harper, e que eu, ah, tem uma cimentada que eu conheci uns clipes da MTV ali, era uma banda viajandona de música eletrônica e tal, ah, vou lá, vou ver, né, tudo certo. Aí fui, uhum. show do Ben Harper do caralho Pô, viu o Alanis tocando ao vivo O próprio show do Ben Harper, muito legal É um show calmo, tranquilo Tipo, não tanto tranquilo quanto do Jack Johnson Mas um show calmo pra tu assistir sentado Sabe, tinha até umas músicas uhum. mais pesadas Mas dava tranquilo pra assistir sentado E eu vi num teatro paz. quando veio o um Massive Attack Eu não esperava <risos> nada Meu Assim ó, tá louco, velho Eu me apaixonei pela banda a partir dali Aquela noite, uhum. eu destruí, eu, eu sepultei o meu preconceito com música eletrônica. Porque, pra mim, eles eram um grupo eletrônicos, eles iam chegar cheio de barulhinho, efeito visual e tal. Não, cara. Uhum. Eles tinham uma banda tocando, tinha baterista, tinha baixo, tinha guitarra, tinha as back vocais. E claro que tinha o, as camas de teclado, o, o puta visual. O cara tinha umas árvores, umas, umas árvores árvore assim, sem folha o visual eram umas árvores sem folha e as lâmpadas hum. saindo dos galhos o cara era muito foda o contexto assim, sabe e a performance eles dos caras tocando né sim a performance dos caras ao vivo me, me, me resgatou velho sabe eu, eu saí de lá tipo assim eu fui comprar o disco da banda no outro dia numa loja sabe <risos> comprar o CD da banda assim, sabe porque eu é. eu, eu, eu pirei mesmo assim velho. então é, é, se tem um show que eu não iria de novo, se fosse num lugar grande, seria o do Jack Johnson. Mas se tem um show que eu iria de novo em qualquer lugar que viesse e que me surpreendeu muito, seria o do Massive Attack hum.
1: Olha, cara, é.
2: a, eu, eu acho que o preconceito que todos nós temos contra a música eletrônica é a questão da reprodução, né? Porque, tipo, ah, eu, eu não quero que um cara entre aqui, de play na da música dele e fique é. levantando os bracinhos pro alto, né? Aí não, Exatamente. né, meu filho? Agora, quando o cara fala é, ao vivo, aí a gente é obrigado a respeitar. E normalmente é, as pessoas estão é,
0: construídas, a, né? A, até no caso, assim, de falando assim, de música eletrônica, assim, desses DJs hoje, assim, sabe? Eu, eu. Cara, eu respeito o trabalho dos caras, sabe? Porque virou uma, uma. Tipo, eu sou DJ dos anos 80. DJ era o cara que botava música nas festas. Sim. 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 Depois, a profissão de DJ, ela foi ganhando um upgrade com os próprios DJs de hip-hop que transformaram os toca-discos num instrumento. Entendeu? Uhum. E, e, realmente, tu vê caras incríveis, assim, do, 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 do hip-hop, assim, sabe? Pô, eu, eu vi um show dos Beast boys também, cara, que... Meu Deus, O, <risos> o, 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 o Mr. Master Mike, cara, o Mix Master Mike, ele, ele rouba o show, cara, o DJ da, do, da banda, assim, sabe? O cara é inacreditável, o uhum. cara é um robô. Parece uma máquina tocando, sabe? Então esses DJs uhum. do hip-hop eu tenho o maior respeito, assim, cara. Os próprios DJs que a gente tem nos grupos nacionais aqui, sabe? Pô, o DJ 1, um, o DJ de Lei, que, uhum. que era o DJ da, 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 da Guedes, assim, cara. O DJ Anderson, da Ultraman, é, é surreal uhum. que o cara faz com os toca-discos, sabe? Agora, esses DJs de música eletrônica também, cara, eu, eu, eu entendo que aquilo ali é um, é um tipo de arte contemporânea. Sabe, os caras Sim. têm ali a, o, o esquema deles ali, a música deles. Eu não entendo muito bem como é que eles fazem aquilo ali, mas pô, tudo bem. Se existe uma performance ao vivo ali, existe, a galera tá consumindo isso. Tem que respeitar, velho. Algum mérito existe ali, entendeu? Agora, todos os shows desses, desses DJs assim de música eletrônica que eu vi na minha vida e todos eles foram em festivais, todos esses shows, os DJs, para levantar massa, eles pegam riffs do rock and roll. Todos. É, Todos. É, é, é. Todos!
2: Exatamente! Todos, Isso é verdade. É. Mas, é, tipo assim, é. Eu acho é. que deve não ficar é legal
4: mesmo. se uma banda pegar e fazer um David Guetta, por exemplo, instrumental, ou pegar os piscos do Alok, pegar Calvin Harry, essa turma aí, até os mais contemporâneos é, 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 eu, deixa eu acho eu, eu acho
0: essas misturas muito legais, cara, sabe? Tipo assim, eu, eu digo assim, eu não, eu não vou ver um show de um DJ Porque. Não é de meu interesse. Daqui a pouco, Sim. se ele estiver num festival, eu vou acabar vendo, sabe? Beleza, mas, tipo assim, não é o tipo de música que eu gosto. Mas eu acho Sim. legal essas misturas que os caras fazem. Eu acho legal eles pegarem os riffs do rock, porque mostra que o rock segue vivo. O, é o Dick tem. É seja... ah, o rock morreu. Não, o rock não morreu, cara. A eletrônica tá usando os riffs de rock. O, 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 o Alok, quando toca lá o riff de Seven Nation Army, a galera vem abaixo. Entendeu? Uhum. O Alok quando, ou, ou pega o outro DJ lá quando ele usa lá o refrão das músicas do Legião Urbana, a massa vem quando eu uso o refrão do Charlie Brown, a massa vem Entendeu? Uhum. Então isso aí uhum. ainda é necessário pra ser feita essa arte mesmo que ela seja contemporânea. E tá tudo certo acho do caralho, eu acho que essas misturas são muito bem-vindas Esses tempos eu tava ouvindo um disco da... Olha só, cara, eu tava num modo totalmente aleatório ouvindo um disco da Rihanna na minha casa, sabe? Porque eu acho a Rihanna uma uhum. menina do caralho, assim, sabe? Eu acho eu tenho uhum. muito respeito por ela. Muito também. Uh, p, 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 pela, pela atitude dela, pela, pela, sabe? Pelo, pelas coisas que ela faz fora da música. Eu tava ouvindo o disco dela, assim, Cara, pelas pela tantas no fim do disco ali cara, começou a rolar uma música do Tame Impala, assim. Eu falei, pá, como assim? É. Eu fui ver nos créditos do disco, sim, ela tinha regravado uma música do Tame Impala. Uhum. O oh, caralho! Claro, uhum. né? eu gosto dessas coisas, eu gosto de, de recriação eu gosto de cover, quem me acompanha no rádio sabe, eu toco cover pra caralho eu Sim. acho legal quando uma obra é refeita sabe, os guris uhum. da comunidade acabaram de refazer todo um disco agora cara,
2: Cara, com, com o, o sobrinho Eric, o, hum. o Eric, o filho o do Eric, Fred, é, é, é cara. cara eles pegaram um disco tem, isso, uns, que tem pegaram essa isso, de...
4: bem mais moderna, né não, eles pegaram um disco de 2003 porque era
0: um disco de uma época deles que a banda, a banda eles estavam ali um pouco fora das suas raízes ali. Eles, nesse disco, aproveite agora de 2013, eles abandonam o, a batida a, a batida do funk, que é a marca registrada da comunidade, porque eles uhum. queriam soar uma banda de rock, baixo, guitarra bateria e vocal, então a uhum. produção desse disco na época, ela é muito enxuta, ela tem poucos elementos a mais, sabe, porque uhum. eles queriam aquilo na época Agora, Sim. 17 anos depois, é, o Fred, acompanhado do filho dele, resolveu recriar a obra. E o resultado cara, ficou do
2: caralho! Tem uns instrumentos, uhum. tem, tem uma onda muito anos 70 às vezes, que vem umas string, vem um sintetizador Puta que pariu, cara, que som, que sonzeiro, Reverbão no talo.
0: Mas é claro, mano, é claro. Até porque, tipo assim, a gente que vai acompanhando a modernização da música, assim, óbvio que tem coisas que eu vou querer sempre ouvir o original, eu vou querer ouvir a, a sonoridade dos anos 70, o rock dos anos 70, porra, aqueles discos do LED, com aquela sujeira que tinha, os discos do Sabá. Porra, eu acho do caralho isso. Só que quando o Sabá lançou um disco em 2013, 2013? Foi 2013? É, foi 2013. Quando o Sabá lançou um disco em 2013, no qual. O disco, inclusive chama-se 13, o disco, no qual eu tenho a oportunidade de ouvir o Black Sabbath com a tecnologia de 2013, é óbvio que isso vai ser legal.
4: Uhum. Entendeu? Porra, Incon... como é que não vai ser o... legal? O... o Ozzy gravou com Post o Post Malone. Com o Post Malone? Do caralho, o... velho. Uhum. Do caralho, entendeu? E,
0: e, e pra gente ver como é que são essas coisas, entendeu? Eu me esqueci o nome do cara agora, eu acho que é Chris Watts, o nome do produtor do, do Post Malone, que produz os discos uhum. do Post Malone. Uhum. Ele, que, ele que provocou. O, o, uhum. o, o posto Malone, ele que fez o contato com o Ozzy. Aí, tipo assim, pô, uh, é, tipo assim, pô, vamos fazer. Tanto que tem aquela história clássica do que, que ele ligou pro, pro, pro Ozzy, assim, ah, Ozzy, vamos gravar uma música com o posto Malone, ele mas ah, que porra é Post Malone? <risos> Sabe? É, é. Não, cara, olha só, é um cara foda aí da, da nova geração e tal, babá. Aí o que aconteceu? Eles gravaram um som juntos, e esse som ele uhum. tá no disco do posto Malone e também tá no disco novo do Ozzy. Uhum. uhum. Né, tipo, então, é, mas... do, Eu acho do caralho isso. Completamente
2: mano. diferente. Assim, meu editor, eu vou pedir pra ti aqui, ó, que retroativamente, daqui pra frente, tu tenha colocado os sons novos da comunidade aqui pra tocar. Se eles não nos permitirem, depois a gente deleta e, e bota de novo o episódio. Mas eu acho que <risos> a trilha deles tocando aqui vai ficar foda pra caramba. Guilherme, Seria Guilherme, um se quiser pegar as
0: trilhas Se quiser pegar todas as trilhas do, do disco Atividade na Laje uhum. Que eu falei ali antes Do, do disco da Comunidade Sim. 2009 o, o, eu falei, Acho que eu falei aproveite agora errado É Atividade na Laje O disco que tem chuva nas calcinhas tá? Sim. Eu falei errado, é Atividade uhum. na Laje Se quiser pegar as trilhas desse disco Pra tocar, pode pegar porque é editado Na minha editora e eu libero
1: ah, Muito obrigado Aê,
2: Fleledos <risos> dando aval Aqui Ai que eu gosto, agora aí como se... essas trilhas A exaustão, agora melhorou 200% do programa
1: Oi, editor Edvanilson aqui O editor só não usou essas canções Porque a gente morre de medo do algoritmo Do Google, Às vezes ele dá uns Copyright maluco que avacalham Com a nossa vida, mas mesmo assim Eu vou começar a editar com atividade Na laje de fundo nos próximos programas Brigadão Lele Baita sons Abraço do editor Edivanilson.
3: <risos> então, ô meu, deixa eu aproveitar esse clima da comunidade, que o, o Lelê falou um bagulho lá atrás de comunidade, Red hot, e aí a gente falou de, de sons de anos 90 e, e aquela caralhada toda. Só que o que acontece que aqui eu, eu, é um negócio que eu sempre penso aqui, cara, que é o seguinte, vamos pegar assim, ó, de 1980 ali, que é pra abordar a década de 80 a 2010, e aí vamos falar das bandas daqui, tipo, tu tem lá desde nenhum de nós, engenheiros passando por Cidadão, e daí depois aquelas bandas mais do, do Rock de cascavelletes TNT, e aí tu vem evoluindo, que daí quando tu chega ali no, na Reação em Cadeia, tu chega na Fresno, tu chega na Abril, que era a banda do sistema que pra mim era uma banda excelente, excelente, muito oh. boa, eu gosto. A, a própria Drive que eu achava uma banda muito foda, tipo, depois do Reação em KD, eu achei que a Drive ia vir, assim, meio que ocupar o lugar do Reação em Cadê, que eles, que eles meio que deixaram, assim, os fãs meio carentes depois de um tempo. E dentro desse contexto, cara, eu fico pensando, todas as grandes bandas, tipo o J Quest, Skunk, o Rapa, uh, os caras sobreviveram muito tempo, né, após essa após a época que os, que os Planeta Atlântida tocavam essas bandas, vamos dizer assim, eles sobreviveram muito tempo com alguns shows daqueles uh, especial de 20 e poucos anos, que eles faziam um show dos melhor, das melhores canções deles, tá ligado? E aí eu fico me perguntando assim, se daqui a pouco, porra, eu tenho 34, vou pra 35 anos, a minha geração, cara, viveu muito forte a, a era do nenhum de Eu lembro de um show, cara, que eu fui no Grêmio Náutico União. Cara, aquele show hum. assim, ó. Eu fui pra. Era coisa de Grêmio Estudantil na época, que foi uma festa que ia ter no União, que encerrava com o um show do Nenhum de Nós, cara. Olha. Velho, eu fui uhum. na festa pra ver o show do Nenhum de Nós. Tu entende? Porque é, eu sempre muito gostei comum. muito do Nenhum de Nós. Né? Até, até eu, eu costumo brincar assim que aquela. Nenhum de um... nós discorda. Não, eu, meu, eu, 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 brinco, <risos> eu brinco que na, naquela época assim, eu, eu nunca me ah, esqueço, é. eu fiquei com uma, com uma morena meio Japinha naquela noite, no show do Nenhum de Nós tá ligado? Ah. Então, tipo, assistindo o show do Ninho de Nós, eles tocando oh. aquelas coisas românticas e tal, e eu ali abraçadinho, aquele, curtindo aquele show no Maiden Casal, no um no cas Casal, tá ligado? Mas muito legal, assim era um show que, tu ia, que era gostoso de tu ouvir, tinha aquela música mais up, aquela música mais romântica e tal, e aí eu fico, e aí, Transpondo isso já pra comunidade Ninjitsu que é acha laço, assim, ô meu, tu vai. O show da comunidade, velho, é um troço absurdo. Eu comentei aquele dia do show que eu fui na uhum. casa do Gaúcho que eu assisti eles, cara. É um troço absurdo o que aquele Mano Chains faz em cima do palco, assim, de presença, de frontman. É um troço. Cara, eu não sei explicar, mas eu assisto o show do Ninho de Janeiro, aquele troço te dá uma energia no corpo, parece que te meteram uma injeção de adrenalina, tá ligado? E, uhum. cara, eu, eu fico me perguntando por que que. Claro, agora a gente entende que é o momento que a gente tá vivendo. Mas, porra, velho, eu queria tanto que, daqui a pouco, sei lá, uma vez por mês, uma dessas bandas fizesse um show das greatest hits deles pra gente poder assistir esses caras ao vivo de novo porque eu sei que uma vez o Malenotti até comentou com a gente que ah os shows da, da acústica às vezes ele vai ver o público lá de média de idade de 40 e poucos anos com os filhos correndo em volta da mesa, ele até brincou, mas tipo <risos> cara, eu acho que, pelo menos eu falando por mim, mas eu acho que, que, a, que a nossa geração assim que se criou meio ali na, naqueles shows do Manara de domingo, dos, dos festivalzinhos fudidos lá no fim do mundo, aquela coisa que a gente ia muito pra festa da Sojipa na né, época o cara era adolescente <risos> as festas é do da União do essa, é, mas ô oh meu, era, tipo, aquelas, uhum. aquela que tinha na Fiergs, tinha umas festas da Fierigs também que aconteciam. Por causa dos grêmios do Antigo, aquela coisa que sempre tinha show de banda, que na época era muito tradicional. Todas essas festas tem claro. o show de uma banda. E, cara, eu sinto falta de assistir essas bandas ao vivo, sabe? Ah, legal, hum. tu abriu o YouTube aqui, eu posso assistir qualquer show do nenhum de nós no YouTube. Assisto várias vezes. Mas eu queria ver o cara, a banda, tocando ao vivo de novo, né? Eu queria, eu queria poder, daqui a pouco, chegar depois de um show, ver o Sadi correndo com o braço aberto, pensando, caralho, ele vai me derrubar. Foi o um intervalo Atlântida do, <risos> do colégio que o... Tu lembra do intervalo Atlântida, Lelê? Eu não sei se tu lembra disso.
0: Óbvio, fazia direto com as bandas.
3: Então, a gente fez um com a comunidade Ninjitsu e um com nenhum de nós no palote onde eu estudava. E, cara, eu, e no, no de nós eu joguei no time da Atlântida. E foi muito engraçado que o Sadi fez o gol, velho. Ele vem correndo a 220 por hora pra abraçar todo mundo, sai, começa a sair todo mundo da frente dele, tá ligado? Ele vai parar dentro da goleira. Mas, cara, Explique é uma Expliquem rapidamente assim...
2: pra quem não é de Porto Alegre o que é Ho o Intervalo. Rock uh,
3: uh, o Intervalo Atlântida, cara, ele era um. ele era uma parceria que a Atlântida tinha junto com o game estudantil de várias escolas, assim. Ele eles levavam um palestrante e uma banda pra falar com a galera, falar assuntos da, bem da época, mercado de trabalho, sexualidade era, pelo menos com a gente, rolou bem dentro desse universo, assim, era muito legal, uhum. eles levavam um profissional pra ajudar, pra ajudar a, a, a juventude ali da época, falar sobre droga sexo, mercado de trabalho, essas coisas e depois tinha uma, um jogo de futebol no final do time da Atlântida uhum. contra o time da escola, cara, era muito divertido inclusive, uhum. tem um, um desses, foi lá no colégio, o Manutiente estava no aquecimento, se se esse podcast chegar nos teus ouvidos, mano, pode relembrar essa história. Porque tu me confirmou essa história ao vivo uma vez que a gente conversou. Que ele torceu o joelho, uma coisa assim, e ele faz um patrola com, com uh -huh. uma perna engessada. Uh -huh. uh -huh. Eu tu <risos> Viu? Exatamente, Foi... Exatamente. Foi... É, e, a gente, e pior de tudo, foi no aquecimento. Ele tava aquecendo pra jogar e deu um problema no joelho. E foi muito engraçado que eu vendo é o Patrola na outra semana ele lá, mancando com o pessoal com a perna engessada, tá ligado? E, só que é
1: é esse, aí, essa
3: relação, cara, eu, eu sei que pros jovens hoje é difícil construir essa relação com esse tipo de banda. Mas pra nós, que é, digamos é assim, os velho paia, jovens, né? como o Rodrigo diz, assim, sabe, <risos> os velho paia, sabe? Mas, <risos> tipo, a gente, eu tenho saudade disso, saca? Eu tenho saudade dessa proximidade com esse tipo de banda. Claro que eu já entendo que eles não seriam aquela banda que faria um show, tipo assim, ah, um, um planeta Atlântida de novo, só que essas bandas iria lotar. Até entendo que talvez um a cada dez anos talvez funcionaria. Mas eu tenho saudade de ver essas bandas e eu queria saber, assim, de ti, cara. Tu que viveu essa época, tu que conviveu com todas essas bandas, desde as antigas, né? Até as mais novas ali, como... Eu sei que juntar a reação em cadeia hoje não dá, óbvio, né? Mas, tipo, algumas bandas que dá pro cara juntar ainda e... O que que tu acha? Que tu acha que existe daqui a pouco uma possibilidade? Porque se tiver essas possibilidades, daqui a pouco eu até já me candidato. Vamos providenciar isso? Não, tô brincando. <risos> Mas que, como é que tu enxerga esse lance? Tu acha que teria, que essas bandas que teria público hoje pra assistir esses shows... Cara, o problema é justamente isso, cara Passou um tempo, cara E, e muitos do,
0: muitas das pessoas que iam nesses shows Hoje elas são pais de família Entendeu? É, é, não tem, é cara Um não tem quem deixar o filho O outro né, não gosta mais do, do que a banda canta Sabe? Tem o fator da nostalgia Claro que tem é, Mas eu acho assim Que, o, que, que a própria A própria A própria a própria disseminação da música como um todo, assim, né, cara? Da, da, do efeito cauda longa, digamos assim, ele. Uhum. ele fez. ele enfraqueceu assim, o Rock Gaúcho, sabe? Sem dúvida. É, acho que a globalização Sim. enfraqueceu o Rock Gaúcho. Porque o, o, porque o próprio Rock Gaúcho, ele, ele mais se atrapalhou do que se ajudou. Sabe? Eu já falei com vocês Sim. aqui no outro episódio assim, que eu nunca gostei <risos> desse rótulo rock gaúcho, sabe?
3: porque é. não é, cara, a isso, restringe, isso restringe, isso restringe as bandas, nosso, pra, afastou pra, 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 as bandas do, do resto do país.
0: e é, isso limita, cara, é sabe?
3: Tipo, tu, tu, é tu,
0: tu não pode, tu não pode dizer para os caras chegar lá no Rio de Janeiro e dizer, cara, a comunidade inglesa é uma banda de rock gaúcho. A Ultraman hum. é uma banda de rock Gaúcho. A Cachorro Nossa, Grande é uma banda de rock Gaúcho. A Frés da é banda de rock Gaúcho. A Reação em Cadeia é banda de rock. Nenhuma dessas bandas é uma banda de rock Gaúcho na sua essência. O Sim. rock Gaúcho ele tem esse lance ali do, dos terminhos, das coisas mais ali. TNT, Cascaveletes, tem um de nós dos anos 80, que é a coisa mais mais ali, é, Beatles, Stones mais as coisas também dos anos 80 mais o The Cure ali, e tal, sabe mas cara, é, é, é que não, não é, a gente tem que pensar o seguinte é, é, a gente tem que pensar também na, na questão da trajetória da banda é, 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 como é que eu vou dizer assim por exemplo, o Nenhum de Nós assim, é uma banda que, pô há 30 anos na, na estrada aí, 30 e poucos anos na estrada e não tomou é, o
2: rótulo de rocaúcho eu acho é.
0: pois é, cara né? eles até são conhecidos como rocaúcho mas é que como eles vêm de uma geração anterior eles vêm dos anos 80 eles se mantiveram porque aquela geração dos anos 80 ela teve uma exposição nacional né? eles começaram a fazer Sim. programas uh, nacionais, eles começaram a fazer shows fora daqui e o nenhum de nós é o caso mais longínquo que se mantém até hoje eles continuam fazendo shows pelo Brasil inteiro E, é, e é o, o, que me, o que me parece assim Na questão do Nenhum de Nós assim, É que a, a própria música Que eles fazem é, a, Acompanha a trajetória dos caras Como vida Tem um amadurecimento sei, na música sei, deles é, 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 e Junto com o amadurecimento Do próprio público deles é, é, eu vejo isso. É, 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 e isso que eu vou falar agora não é um demérito, tá? Eu acho que, por exemplo, a música da comunidade, ela não envelheceu junto com os seus integrantes,
2: sabe? Ela continua acho, fiel ao que era desde acho, sempre, né?
0: É, eu acho que eles mantêm uma juventude na música que eles não têm mais no seu RG, uhum.
3: sabe? E isso, uhum. repito,
0: isso não é um demérito. Sim, claro isso é uma que não. questão... É uma questão de estilo. A tequila dele é de a mesma coisa. É proposta
4: de, no, de inovar, né? As misturas. É, exatamente. Sério, o ACDC si é assim.
1: É, Tem uma, é, história, mais uma história do
0: Duda Calvi muito boa. O ACDC si é assim, sabe? Tem várias bandas que mantiveram a sua essência do início ou ali de algum patamar que chegaram e não quiseram mudar e tá tudo certo. Agora, uhum. no caso, assim, e eu tô querendo dizer na situação de público, sabe? Eu, eu, eu acredito, eu, como eu tô fora do mercado, daqui a pouco, daqui a pouco eu estou falando uma puta de uma bobagem. Mas eu acho assim, pelo que se eu vejo... Se tá tu falando divulga...
2: bobagem, tu é só mais um, porque é só que a gente fala aqui do programa. <risos> é, assim, ó, pelo que eu vejo
0: hoje da divulgação e da repercussão dos shows, eu acho que se tu pega hoje, tu bota um, um Nenhum de Nós, por exemplo, sabe? O... Pega o Duca, sabe? O Duca Lendecker, que, claro. que é um cara que não tem mais o Cidadão quem, mas ele seguiu Sim. a carreira dele. Se tu pega uns artistas assim que, que a sua música envelheceu, amadureceu, conforme a idade do, dele, do músico, uhum. eu acho que esses caras conseguem, o Mert Gessinger é outro exemplo disso, é, é, eles conseguem levar pouco, o, 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 o público, eles conseguem encher lugares que eles enchiam há 20 anos atrás, entendeu? Sim. Eu não sei se bandas que mantêm uh, o seu som na raiz, elas têm tanta facilidade para encher esses lugares tá? Repito, posso estar falando uma bobagem mas acho uhum. que é mais fácil é, 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 o, 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 a, essas bandas... Porque daí, eu, eu acho que... O, o, porque o cara para sair de casa para ir ver um show, eu acho que tem muito do... O cara que é mais velho tem muito da continuidade da identificação. Entendeu? Ou então, ou então tu vai viver um puta de um flashback. Entendeu? E eu sim, acho é, que sim. o público não tem a tendência a se dedicar para sair de casa para viver um flashback com as coisas daqui. Do que se ele for viver um flashback uma banda gringa que vai vir aqui fazer
4: um show e vai embora. Claro. Uhum. É. É que, é que o senso de oportunidades é tipo, ah, não sei quando esse cara vem de novo, quando é um artista Exatamente. gringo. Eu acho que fala alto também, né? E, tipo, vai pegar o Humberto Gessinger tocando sons engenheiros, tipo pouca vogal do Kalendecker. Tem um Isso lance aí. também que pega um pouco o casal, né? E aí, que é quem normalmente vai fazer um programa de casal, então acaba se encaixando um pouco na rotina daquela galera que, tipo, envelheceu, no bom sentido, acompanhando aqueles artistas também. Né?
0: É, e, e assim, ó, e falo, e insisto, tá? Vou insistir porque uh, a gente sabe como é que é, a gente tem que falar as coisas várias vezes pra não ser mal interpretado. <risos>
1: né?
4: é.
0: Tipo assim, não tem nada de errado a banda manter a sua essência de sonoridade, é perfil, a sua né? temática de letras. Da antiguidade, do que eles faziam antes, não tem, Sim. tem um monte de banda que continuam fazendo isso e que eu continuo gostando pra caralho. Hum. Agora, eu acho mais fácil um cara da minha idade, 47 anos, ou um cara de 45, pegar a mulher e levar pra ver um show no teatro pra ver uma música do nenhum de nós cantando uh, uh, canções de amor, né? Tipo assim, uh, Amanhã Sim. ou Depois, né? Tanto é, faz depois. Tanto faz. Mais. Entendeu? Do que eu levar a minha esposa pra ir ver um show da comunidade, na opinião, pra cantar Agora, Agora, eu quero até é pensar... Isso aí,
2: entendeu? <risos> é, é que uma... é, se você é molhou, mulher, tô torcendo, não... eu me amarro na minha mulher. É, é. Mas, mas tá entendendo
0: é, é, é isso que eu tô dizendo Eu acho que é uma questão até de, de mudança de comportamento Do próprio público Com relação ao que o cara quer fazer na noite Com a sua esposa, ou sozinho ah. Ou etc, entendeu? Porque uhum. eu acho que pra o efeito Daqui a pouco se tu faz um festival com todas essas bandas É capaz de dar a galera Porque daí é, tu tem a nostalgia não. como principal convidativo
4: É o nosso
2: sonho ah, Fazer é o
4: Cusco Fest pô? É o nosso que sonho Dá
1: o rolê. Gente, o papo com o Lelê se estendeu durante horas, justamente porque o Lelê manja muito de rock gaúcho. Como a gente não quer fazer um podcast de 3 horas de duração, cortamos por aqui. Fica a dica, sigam no Instagram Memórias do Rock Gaúcho, uma baita página que relembra as melhores frases do nosso sul. Além disso... Assina aí o CuscoCast no Spotify Prato. ser lembrado sempre que a gente soltar mais um episódio novo. Abração do editor Edivanilson. Hashtag Cusco com Leler parte 2.